0: Психфак Всем привет, это подкаст «Психфак». Мы продолжаем общаться, как всегда, с Юлией Дердо. Юля, привет. Привет. Я перед нашим подкастом, как всегда, готовлюсь, изучаю всякие актуальные психологические темы, о которых говорят, пишут. И наткнулась на любопытную статью американских специалистов. И вот эти американские специалисты в области психического здоровья говорят, что чрезмерное извинение может привести к обиде на других, стыду за свою личность и постоянной борьбе за то, чтобы постоять за себя. И это влечет за собой глобальные психологические проблемы.
1: Ох уж эти американские исследователи. Потому что, скорее, тут все устроено наоборот. Именно когда я себя плохо чувствую, когда мне неуместно, когда я чувствую стыд и испытываю страх за себя, то вот это мое внутреннее состояние заставляет меня извиняться, а не наоборот.
0: Это результат того, что общество современное заставляет нас ставить чувства других людей выше своих собственных. То есть вот в этом они видят глобальную проблему. Собственно, это и выносится в заголовок. Супер. И вот тут я соглашусь. То есть проблема не в том, что мы говорим слово
1: «извини», а проблема в том, что чувства других людей важнее собственных чувств, и проблема в моем чувстве собственной ничтожности и попытке скомпенсировать это за другой счет. Вот давай про это и поговорим. Культура извинения культура сочувствия, прости меня, там, да. я перед тобой виноват, я вижу тебя как-то не очень, там, да. что случилось, тебе вообще как? Нормально? Это культура общежития, это наша социальная культура. И сто раз уже говорила о том, что человек животное, социальное, мы не живем вне социума, и индивидуально ничего не можем сделать. И такие правила сосуществования в общежитии, это главные наши правила увидеть чувство другого человека, распознать эти чувства и скомпенсировать что-то, если я что-то сделал не так. И для этого действия нам просто необходим такой коммуникативный навык, как чувство вины. И сейчас большая часть психологов говорят о том, что стыд вина ужасно, токсичный стыд, токсичная вина, избавляйся от чувства вины, ты никогда ни в чем не виноват, люби себя, чихай на всех. Нет, я это не поддержу. Чувство вины обязательно должно быть встроено в каждого социально адаптивного человека. Но у нас есть вина функциональная, та, которая нам помогает, и есть вина токсичная или гипертрофированная. Что такое извини и чувство вины нормальное? Когда оно должно возникать, по идее? В тот момент, когда нарушается вот этот социальный баланс, брать-давать, и наши отношения со значимыми людьми для меня стоят под угрозу, я испытываю чувство вины, которое меня мотивирует извиниться перед человеком. Это нормально и естественно. Если я опоздала в кафе, да, и меня ждет моя подруга уже два часа, сказать ей, слушай, прости, как тебе тут? Устала меня ждать? Там утомилась? Прости меня, пожалуйста, давай с меня кофе. Что берется из детства? Моя ответственность за чувства другого человека. Не нарушенный баланс брать-давать, а прямо ответственность за чувства другого человека. Когда мама мне говорит, ты меня расстраиваешь, ты меня не любишь, «Из-за тебя я нервничаю, ты меня довел до инфаркта, я столько в тебя вложила, а ты там что-то такое». Или когда мужья говорят женам, что «я из-за тебя ревную, что ты вечно такие короткие юбки надеваешь». Или «Вот мы с тобой встречались, так все было хорошо, а сейчас ты как-то изменилась, там, не знаю, мои чувства к тебе проходят». Что «страх вина»? отвержение «я плохая» и хочешь сказать «Ой, извини, извини, все, сейчас юбочку покороче одену. Мамочка, прости меня, не расстраивайся». Не было вот этого нарушения социального баланса, брать-давать. Был момент, где другой человек вешает на меня ответственность за свои чувства и говорит «ты меня расстроил, ты меня испугал, из-за тебя я сорвалась, ты меня подвел» заставляя меня испытывать вот эту токсичную вину, почему она в данном случае токсичная, я плохой, я плохо поступила. Человек, который у нас воспитан был в такой среде, пропитан такой средой. А мы, выходцы из Советского Союза, он как бы давно был, но, но тем не менее, мы пропитаны часто токсичной виной. Ну, кто вспомнит эту школу «Вы дети, вы меня довели!» Ну, камон, ты учительница, ты идешь работать с детьми, понимаешь? Ну, как бы это твоя задача — сохранять устойчивость. В итоге огромная часть из нас живет со страхом. Чем больше такого токсичного стыда и таких ситуаций прожил человек, тем больше у него эта потребность извиняться. Тут я немножко про себя приведу пример. Я не сильно где извиняюсь, но я все время извиняюсь на своих волейбольных тренировках. Вот я занимаюсь волейболом непрофессионально так для себя. И понятно, что как бы играю я как, как получится, посылить от в разную сторону. Я часто не добегаю до мячика, если добежала, отправляю его куда угодно. Извини, не подала. Вот я за собой это замечаю. И как психолог что я могу сказать? Уверена ли я в себе на волейболе? Тотально не уверена. Но не потому, что я все время извиняюсь. Я именно извиняюсь потому, что я часто сталкивалась в начале этого волейбольного пути с некой критикой и отвержением, когда я пришла с нуля в какие-то более-менее уже играющие группы, и они говорили, блин, ты плохо играешь, типа, мы с тобой вставать не хотим. И вот столкнувшись в несколько раз, условно говоря, с таким отвержением, мне просто страшно, что я сейчас не туда подам, и человек расстроится. Человек меня отвергнет. И диктуем этим страхом я начинаю извиняться. Поэтому вот так, чтобы завершить свою мысль о немножко перепутаны причины следствия.
0: Вот, ты как раз отлично привела пример с волейболом, потому что именно об этом пишут авторы этой статьи, о том, что наблюдается у многих именно рефлекторное вот это желание извиниться. То есть мы извиняемся еще прежде, чем начинаем это осознавать. вообще За что мы извиняемся? Почему? То есть вот эти вот постоянные «извини, извини». У меня тоже недавно супруг выслал не те документы, да, там, своим коллегам. И такой, да, сейчас я позвоню, скажу, простите меня, пожалуйста. Я говорю, да, зачем тебе извиняться? Ну, то есть ты совершил какую-то абсолютно нормальную человеческую оплошность, там, что-то у тебя не прикрепилось, что-то не то. Я говорю, ну, просто скажи, коллеги, я сейчас внимательно изучил ваши требования, ваши документы, понял, что прикрепил не те документы, высылаю актуальные данные. Думаю, зачем мы действительно все время вот это посыпаем голову пеплом, мы извиняемся, и вот психологи некоторые говорят, что вот это бесконечное рефлекторное, где ни попадя по поводу без повода извини, вроде как на нас влияет, и вот это выученная какая-то вина появляется в жизни у такого человека. Вот можно в это верить
1: или нет? Скажи мне, пожалуйста, бессознательно, когда я извиняюсь, не туда отправив мяч, что я чувствую? И бессознательно, зачем я извиняюсь? И что чувствует твой муж в данном случае, отправив не те документы явно по значимому проекту, обнаружив это? Когда мы говорим слово «извини», зачем
0: мы это делаем? Ну, То есть как-то пытаемся, наверное, понравиться, что ли, я не знаю. Сразу как-то расположить к себе.
1: Во-первых, расположить, а что гораздо более важно, успокоиться. Мне страшно, что я не туда закинула мячик, что человек рядом со мной расстроится, психанет, не знаю, обидится, уйдет, наорет на меня. Мне страшно. Твоему мужу, я предполагаю, ну, может быть, не столько страшно, но тревожненько слегка. Мы хотим успокоиться таким образом от другого человека. Это же классика измен. Когда человек изменил Нарушил вот тот самый социальный обмен, и ему тошно. Он чувствует себя плохим, он чувствует себя предателем. Ему страшно, что это что-то раскроется. И не выдерживая просто собственных чувств, ему надо успокоиться как-то, он идет, блин, к партнеру и говорит, слушай, я хочу быть с тобой честным. Это нечестность. Это переваливание с больной головы на здоровую. Я не выдерживаю тяжести собственного проступка Давай-ка ты сейчас меня прости, утешь, что это там, ладно, все в порядке, ты не такой уж плохой, или давай-ка ты меня накажи, это не выдерживание чувств. Поэтому, что я хочу сказать, что люди, которые все время извиняются, страшно бесят других людей. Отлично. Потому что если передо мной все время извиняются, мне нужно его теперь успокаивать.
0: То есть эти американские психологи должны были написать статью про тех, перед которыми все время извиняются, а не про тех, кто все время извиняется. Вот кого надо было поддержать.
1: Ну, психологам виднее про что писать статью, но как бы мне тут хочется сказать, что постоянные извинения ⁇ это проблема. Я считаю, что у них нарушена причинно-следственная связь что мы чувствуем себя плохо, никогда извиняемся, а мы много извиняемся, когда чувствуем себя плохо. Угу. Ну, просто вот этот цикл, он так и запускается, понимаешь? Если я все время извиняюсь, со мной трудно вести дела, меня начинают игнорировать, я начинаю еще больше обижаться и пугаться, что меня отвергнут, и стараюсь еще больше извиняться и показать, какой я хороший, безопасности, чем людей бешу еще больше и еще больше убеждаюсь, что со мной что-то не так.
0: Ну, и плюс ко всему, это же обесценивает э, достаточно значимое слово в жизни каждого человека, да, то есть если ты все время говоришь, сейчас вот, в основном в письмах или в мессенджерах пишут «сори», «сори», «сори». Вот есть люди, которые практически каждую коммуникацию начинают или заканчивают с этого слова. И просто идет обесценивание некого извинения, достаточно ну, важной опции в общении любого человека. И вот, кстати, тоже давай прокомментируем, в этой же статье психологи советуют использовать следующие фразы вместо слова «извините». Я тебе зачитаю. Спасибо, что поделились своей точкой зрения. Я обязательно внесу эти изменения в следующий раз. Я слышу тебя. Я вижу тебя, хотела сказать, как из этого, из аватара. Я слышу тебя, вот мои мысли. Спасибо за понимание моего решения, хотя мы и не сходимся во взглядах. Спасибо, что ждали меня. Спасибо, что добавили это. Но вот моя точка зрения.
1: Кошмар! Хочешь сорвать на себе волосы, просто... Почему? Ох, 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 Но тебе как? Ну, я вот задумалась, кстати. Просто с точки зрения человеческой адекватности. Это ужасно. Да? Я...
0: Ужасно?
1: Это ужасно, да. Я просто уже проходила. Я, знаешь, как это. вот где собака порылась, или я эту собаку съела еще на комплиментах ведических или около ведических лет 10 назад. Знаешь, такая была вот культура речи, когда вот женщине нужно было правильно принимать комплименты. Миллион каких-то простых, хороших, человеческих способов. Вот из того, что ты сейчас перечислила, пять пунктов, я тоже их видела в статье, я вижу только один, а, там, спасибо, что вы это сказали, или там, да, спасибо, что меня подождали. Нормальная такая вот, это здоровая вина. Да. Почему вот что это? Вина вот здесь демонизируется, и придумываются какие-то специальные сложные конструкции, лишь бы ее избегать. Но я не понимаю, почему не сказать прости. Mm. Я, давай так, я психолог, который говорит прости. Для меня прости это про признание чувств другого человека. Для меня слово прости о том, что... Твои чувства мне важны. Я в жизни это использую, я в терапии это использую. Для меня это какой-то очень важный навык вот такой здоровой коммуникации. Мы берем только часть с токсичной виной, где я за счет извинения, как я уже сказал, навешиваю свои чувства на другого человека, чтобы он меня теперь успокаивал. Грань проста. Мы испытываем страх за себя или за другого. Вот и все.
0: Ну вот видите, друзья, как все непросто со всеми этими популярными психологами, статьями в уважаемых изданиях, вот этими всеми советами, подборками, да, мы взяли исследование, достаточно сейчас популярное, да, которое тиражируется, и внутри этого исследования обнаружили несколько нарушений причинно-следственной связи, которая могла бы вам, кстати, навредить, если бы вы взяли на вооружение, не разобравшись, вот эти советы. Поэтому мы вам с Юлей рекомендуем, во-первых, подписываться на наш подкаст и внимательно его слушать, не пропуская эпизоды. И, конечно же, если у вас возникла такая потребность, какие-то ваши жизненные трудности разбирать, то обращаться к профессиональным психологам, например, к нашим партнерам, друзьям из сервиса по подбору психолога онлайн Easy Life. Ссылки полезные вы найдете в описании этого выпуска. Юля, спасибо тебе большое. Спасибо, это было прекрасно и интересно. Этот подкаст создан студией «Эфир». Если вы хотите стать партнером наших проектов или создать свой собственный, жмите на описание выпуска и найдете подробную информацию. Псих. Фак.